0: از مجموعه داستان‌های کوتاه کتاب بعد از روز آخر نوشته محشید امیر شاهی. من دیگر از کنار دریا عقم نشیند پارسال هم نمیخواستم بروم به زور بردنم امسال هم میخواستند به زور ببرنم. به این بهانه که بچه های عمو حسین تابستان میآیند ایرانو، ایران و می بروند دریا. من حسله هرموزین ها را نداشتم. حسله کنار دریا را هم اصلا نداشتم. پام را کردم توی یک کفش که نمیروم. ماما پرسید پس کجا میخوای بری؟ گفتم هیچ جا. مگه حتما باید جایی رفت؟ دایی اردشیر عقل کل گفت خب معلومه، پس میخوای تهران بمونی؟ و یک طوری گفت انگار تهران ماندن غیر ممکن است. گفتم بله کار دارم. اما حسین با لبخند بزرگوارانه ای گفت تجدیدی ای تمبل. اگر ماما آنجا نبود میگفتم بله و خلاص میشدم. ولی ماما فوری به رگ غیرتش برخورد و گفت تجدیدی چه حرفا همین یک کارش مونده بود. من دعا دعا میکردم که قضیه به همین جا ختم بشود و ماما پوز بیشتر ندهد. ولی ماما گفت تو اینقدر از برادر زادت بیخبری که نمیدونی شاگرد اول کلاسشه؟ هر وقت ماما اینطوری حرف میزند دلم میخواهد کاری بکنم که دیگر شاگرد اول نشوم. اما حسین خیلی آقایی کرد. نه تعریف بیخود کرد نه آن قیافه ناباوری که همه به خودشان میگیرند به خودش کرد. آخر مردم باور ن نکه چیز مهمی باشد ها اما خب توی دلشان میگویند این بابا ننه ها تازه اگر هم باور کنن فکر میکنن آدم خرخان و کودن است که شاگرد اول شده ولی این حرف ها را که نمی شود حالی ماما کرد نکه سعی نکردم حالیش کنم سعی هم کردم و نشده یک دفعه بهش گفتم آخه ماما چرا به همه میگی کسی که باور نمیکنه، ماما رفت توی فکر رو من خر فکر کردم قانع شده است اما میدانی بعد چه شد هر وقت به هر کی میگفت دخترم شاگرد اوله بعدش میرفت کارنامه ام رو هم می آورد و نشان میداد ببین آدم چه خجالتی میکشد این شاگرد اولی کوفتی از چهار دیوار کلاس که در میآید عجب چیز مزحکی است تنها حسنش نشین است که آدم سر کوفت شاگرد اولی بابا ننه اش را نمیخورد هیش دقت کرده ای که بابا ننه ها همیشه شکر اول بودند معلم ها هم همینطور؟ خلاصه هر وقت ماما از این صحنه ها درست می کند من با ناخونهایم هایم بازی میکنم داداش سوت می زند اما حسین گفت باری که الله دختر برات یه جایزه میخرم ساعت خوبه ماما پشت چشمش را نازک کرد و رو به من گفت مثل اینکه دایی امسال بهت جایزه ساعت داد نه گفتم امسال الان درست شیش ساله که من از دایی سالی یه ساعت جایزه میگیرم. اما حسین خندید و دایی به هم چشم قره رفت و ماما گفت تو همیشه ات دایی تلبکاری؟ دختر بیهیا؟ حق بود اونم مثل خیلی اصلا خبر نداشت تو شاید اولی. تفلک اما حسین، از اولش هم پیدا بود تا ماما بیالتفاتی را بهش شیر فهم نکند دست بردار نیست، اینقدر دلم برایش سوخت که جز شما رفتن هر کاری میخواست میکردم. خلاص همو حسین یک طوری خودش را خلاص کرد و از من پرسید خب حالا که اینطوره تابستون میخوای تیرون بمونی که چی؟ درسم که نداری؟ گفتم گفتم که کار دارم. دایی اردشیر با تعجبی ساختگی ابروهاش را بالا برد و گفت مثلا چه کاری؟ کسی نیست به این دایی بگوید تو برو ساعتت را بخر به خربه تو چه؟ اصلا کسی با تو حرف زد؟ اول میخواستم جواب ندهم ولی دایی چنان با نگاهش میخکوبم کرد که از دهنم پرید گفتم این تعطیلات میخوام برم یه جایی کار کنم هیچ فکر نمیکردم حرفی که زدم تاثیرش اینقدر باشد سوت داداش بند آمد و امو حسین شروع کرد به صرفه و دایی اردشیر هم کبری تیگرا که برای پیپش روشن کرده بود میان زمین و آسمان نگه داشت من صبر کردم تا دستش سوخت بد گفتم دایی کبریت مامان هم گفت چی؟ چی گفتی؟ راستش قضیه برای خودم اصلا جدی نبود فقط از دهنم پرید آن هم فقط برای اینکه از شر شمال رفتن با هرموزین ها و نگاه دایی خلاص بشمم ولی اکسال عمل اینها مجبورم کرد قضیه را جدی بگیرم خیلی محکم گفتم میخوام کار کنم کار اداری بدبختی شوهر سیمین هم سر رسید و سیمین درست مثل اینکه بخواد خبر مرگ کسی را بدهد گفت فهمیدی امیر سوری میخواد کار کنه شوهر سیمین گفت لابد کمش. هر 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 بیمزه سیمین گفت ا چقدر چرت میگی؟ میخواد تو اداره کار کنه؟ شوهر سیمین گفت خب بذر بکنه شاید یکی اونجا خر بشه بگیرتش این روزا دخترها یا تلفنی شوهر پیدا میکنن یا تو اداره ها یکی رو تور میزنن میخواستم از خوشمزگی های شوهر سیمین استفاده بکنم و یواشکی جیم بشوم ولی دایی پرسید شما کجا قراره کار کنین؟ لحن دوست بگیری دایی هم که آدم را میکشد حقش بود اسمش جیمز باند باشد. خودم را از تکوتا نینداختم و گفتم هنوز درست معلوم نیست. شاید داداش یه لنگ پا پرید وسط حرفم و گفت وایسه ببینم. اصلا این محملات چیه؟ تو اصلا چیکار بلدی؟ گفتم تو دیگه خواهش دارم تو کار من دخالت نکن. به تو هیچ مربوط نیست. داداش گفت باز من چند وقت بالای سرت نبودم رود زیاد شده ها. گفتم اه ببر ماما گفت سوری باز شروع شد با برادرت معدب حرف بزن گفتم تقصیر خودشه دایین پاشو میکنه تو کفش من اصلا من به چند صد نفر باید جواب پس بدم دایی برای اینکه که نشان بدهت فقط باید به او جواب بدهم گفت خب بذارین این حرفشو بزنه ببینم چی میگه گفتم دیگه حرفی ندارم میخوام کار کنم همین ماما گفت آخه برای چی مادر اگه پول تو جیبت کمه گفتم نه میخوام کار کنم چرا نمیفهمین عیبش چیه بنظرم خیلی جدی گفتم بغض هم کرده بودم چون هیچ کس هیچ چیز نگفت و فقط همه با تعجب نگاهم کردن خانم جانم سکوت را شکست و گفت خب میخواد تابستونی سرش گرم شه بچه بچم دلش ترکید چقدر فر دل ما پیر و با بشینه ننه اصلا براش خوب نیست بعد هم به من گفت بیا بشین پیش خودم ننه خانم جانم به خدا شعورش از همه اینها بیشتر است داداش گفت آخه این اصلا تجربه نداره کاری بلد نیست آب دماغش بیاد باید کس دیگه ای بگیره هیچ اعتناش نکردم اما ملیه سینهش را سپر کرد و گفت خیلی هم بلده از کدوم پسر همسن خودش کمتره حیوانی ملیه همیشه حرفهایی میزند که بعدش برسد به تصاوی حقوق زن و مرد آخر از آزاد زنان است. یک عکس ازشان توی زن روز بود دیدی؟ آدم از خنده روده بور می شد. یه دیگه زودپز پر باقلاپولو وسطشان همه با هم قاشوخا را کرده بودن توش رو به دوربین نگاه می کردن. مثل اکس های بعد از کشف هجاب که توی آلبوم خانم جان هست. مخصوصا یه عکس توی آلبوم خانم جان هست به خدا درست مثل همین که توی زن روز بود. فقط به جای دیگه زودپز یه قابلمه مسی وسطشان هست یک سماور هم هست. ای سرتاه حرف ملیه را با یک بله هم آورد و به من گفت هنوز خانم نفرمودن کجا میخوان کار کنن گفتم بهت که هیچ فایده ندارد جواب دایی را باید داد خدا را شکر یک دفعه یادم آمد مهری می گفت خانم حسینی دنبال چند تا از شاگردهای خوب میگردد که در تصحیح ورقه های کلاس های پایین و ششم ابتدایی به معلم ها کمک کنند گفتم میخوام ورقه تصحیح کنم خانم حسینی خواسته هیچ کس نتوانست آنن تصمیم بگیرد که این کار به خصوص آر هست یا نیست همه به دایی چشم دوختن دایی به هر حال با هر پیشنهادی که اول به ذهن خودش نیامده باشد مخالف است رسالت تاریخیش همین است گفت نه خیر تو به اندازه کافی یعنی خیلی بیشتر از اون که برات خوبه میخونی و مینویسی چشمات ضعیف میشه دختر چه خبره؟ نه این کار هیچ مناسب نیست باز اگه یه کار بی درد سر بی زحمتی بود اما حسین گفت بله مثلا توی شرکت نفتی سازمان برنامه‌ای دایی دنباله حرف را گرفت بله یا مثلا و قبل از اینکه من درست بفهمم چه شد دیدم پای تلفن است و دارد با حسن جان حرف میزند." و خواهرزاده من خواهرزاده من درآورده است و صحبت راجع به آقای وزیر و وزارتخانه و اینترویو از این حرف است خواستم بپرسم اینترویو یعنی چه بعد فکر کردم دایی هم رویش زیاد میشود و هم سرکوفتش را بهم به میزند نپرسیدم خلاص قضیه بیخودی گنده شد و هر چه خواستم ماست مالیش کنم نشد حتی یک لحظه هم از ذهنم گذشت که بروم شمال ولی دیگر کار از کار گذشته بود و راه برگشت نبود حرف تلفنی دایی که تمام شد گفت دوشنبه صبح میری وزارت خونه حسن از آقای وزیر برات وقت میگیره ساعت ده صبح یه اینترویوی باهات میکنن خیلی هم مرتب و منظم میره. این موهای های در هم یه کاری بکن. پرسیدم: حسن کیه؟ گفت: حسن پاک نهاد فهمیدم همان کسی که فرقش رو از وسط باز می کند و بوی د سبز تند میدهد و یک سالک برخ هم کنار شقیقش دارد. خانه دایی میآید و میرود ماما هیچ ازش خوشش نمیآید. شوهر سیمین هم اسم خیلی بدی رویش گذاشته است. گفتم: آخه دایی ولی دایی گوش نداد و شروع کرد از آقای وزیر صحبت کردن. گفت: "با هم کالج آمریکایی میرفتیم دکتر جردن، خداش بیامرزه." دیگه گوش نکردم. قصه های دکتر جردن خدا بیامرز را من اقلا هفته یک بار از دایی شنیدم. منتظر ماندم که حرف دایی تمام بشه، شاید قانعش کنم که پیش آقای وزیر نرود. ولی خب بی خود منتظر ماندم. باید از اول میدانستم که قصه های مرحوم جردن تمامی ندارد و تازه دایی را نمیشود قانع کرد. مخصوصا در این جور کارها. میگوید اینها راه و رسم زندگی یاد گرفتن است. داستان رئیس سبت را که برایت گفتم. خب دیگر دایی اینطوری است. صبح دوشنبه کله سحر سیمین آمد و موهای مرا درست کرد و مرتبم کرد. هرچه گفتم من که قرار نیست عروسی برم به گوش کسی نرفت. ماما گفت مسئله این حرفا نیست آبروی روی دایی در میونه. تو رو خدا ببین آبروی دایی من به چه چیزهایی بند است. من وقتی موهایم رو بالا میزنم خودم از قیافم خندم میگیرد اولا موها روی سرم سنگینی می کند. گردنم مثل گردن قاز توی یقم لغلغ می خورد. حالا قیافه من مهم نیست. رفتم وزارتخانه. رأس ساعت ده. این رأس ساعت ده رو هم توی وزارتخانه یاد گرفتم. بلد نبودم. یعنی وقتی رسیدم رئیس دفتر آقای وزیر آخر اول باید رفت پیش رئیس دفتر. پای تلفن گفت یک نفر آمده قربان و میگه رأس ساعت ده از جناب عالی وقت گرفته. هیچ بهش نمیامد اینطوری صحبت کند. یک سوسولی بود که نگو. با من که حرف میزد انگار آلندلون هست. جای مهری خالی حتما عاشقش میشد آقای وزیر از آن طرف یک چیزهایی گفت لابد پرسید زن است یا مرد چون آلندلون گفت خانم قربان باز هم آقای وزیر یک چیزهایی گفت و آلندلون گفت اجازه بدین بپرسم چشمهایش رو خمار کرد و از من پرسید شما رو کی فرستاده لابد آقای وزیر خواسته بود بداند مرا کی فرستاده است گفتم دایی اردشیر یعنی آقای پاک نهاد توی تلفن گفت داییشون آقای پاک نهاد قربان. اطاعت قربان. گفتم نه خیر آقای پاک نهاد. اما گوش نکرد. گوشی را گذاشت و گفت اتاق منشی جناب آقای وزیر. راه نماییتون میکنه بعد همچنان مشغول کار شد که انگار من اصلا نیستم. خیلی حرسم گرفت چون خیلی خوب هم میدانست که من آنجا هستم. آلندلون قلابی. حالا اگر رئیس دفتر آلندلون بود منشی تویگی بود موهایش از موی رئیس دفتر کلی کوتاهتر بود. دور چشمش هم موجه های دراز کشیده بود. همانطور که همامی کشد. به صورتش نمیدانم چی مالیده بود که رنگ ماست شده بود. گفتم میخوام آقای وزیر رو ببینم. پرسید وقت گرفتین؟ یه طور مخصوصی حرف میزد. گافش را یک طوری میگفت انگار چهار تا سرکش دارد. راش هم یک چیزی بود بین ره و یه. خلاصه مثل فرنگی هایی که میخواهند فارسی حرف بزنند. گفتم بله. از حالت صورتش معلوم بود که دارم فضولیه زیادی می کنم. پشت چشم رنگیاش را برایم نازک نازوک کرد و گفت من که یاد داشت نکردم. بید پیش رئیس دفتر. گفتم الان اونجا بودم. یک لحظه آدم سش را تند تر جوید و با قیز و غمیش گفت در رو برو وقتی رسیدم جلوی در اتاق برگشتم که مطمئن بشم کدام در کدام درست. دیدم تویگی دارد مرا به خانومی که سر سندلیه کنار میز منشی نشسته بود و شبیه هیچکس هم نبود با کله نشان میدهد و با چشمهایش میگوید اینو باش. من هم داشتم به خودم میگفتم منو باش. اما از دست تویگی خانم خیلی حرسم گرفت. راستش می‌خواستم از همانجا یک راست برگردم ولی یک آژان ته راه رو ایستاده بود و نمیدانم چرا فکر کردم اگر بخواهم بروم جلو من را می گیرد. در اتاق آقای وزیر نیمه باز بود از لای در دید زدم فقط دو تا صندلی چرمی پیدا بود و یک میز بیلیارد ماهوت سبز منتها دورش صندلی چیده بودند پاسبان رویش آن طرف بود خواستم در بروم اما پیش خدمت شلوولی که توی راه رو بود با دستش به من گفت برو تو از صورت بی هم پیدا بود که نباید معتلش کنم یواش در زدم صدای خیلی بلندی گفت پس این آرمسترانگ چی شد؟ خیال کردم این یک جور اسم شب است و رفتم تو تازه متوجه شدم که آقای وزیر دارد تلفنی صحبت می کند پشتش در بود و من خواستم دوباره برگردم بروم بیرون آقای وزیر با صندلی چرخانش به طرفم برگشت چشمهایش خیلی عصبانی بود نفهمیدم از اینکه آمدم تو یا از اینکه میخواهم بروم بیرون اول این پا آن پا شدم بعد تصمیم گرفتم بروم بیرون اما تا خواستم بروم آقای وزیر توی تلفن گفت بله فورا و گوشی را نگه داشت و سر تا پای مرا برانداز کرد حس کردم دستهایم دارد دراز میشه و نمیدانستم باهاشان چه کار کنم آقای وزیر زل زد توی چشمم و گفت گود مورنینگ من هم تندی گفتم Good morning. ولی خب نفهمیده بودم و حسابی دست و پایم را گم کردم آقای وزیر همانطور که توی چشمهای من نگاه میکرد گفت How are you? Thank you من با مستر آرمسترانگ آقای وزیر روی هم افتاد و من تازه فهمیدم که آقای وزیر دارد تلفنی با آقای آرمسترانگ خوش بش میکند افتضاح شد داشتم از خجالت میمردم. بدبختی راه فرار هم نداشتم حالا پیش خدمت و منشی مخصوص و رئیس دفتر و آجان یک طرف آقای وزیر که نشسته بود و از پشت اینکش بر بر نگاه هم میکرد یک طرف بدبخت شده بودم. آقای وزیر قاه قاه خندید و من باز نمی دانستم. دارد به من می خندد یا با آرمسترانگ اما تصمیم گرفتم دیگر خید نکنم و همه اتفاقات را به مستر آرمسترانگ مربوط کنم. آقای وزیر گفت "یس، YES, یس". Yes. سکوت. بعد باز هم: "یس". YES. بعدش سکوت، خنده بلند، باز، یس، او یس، سکوت، خیلی جدی، یس، آفکورس، یس، سکوت خیلی خیلی طولانی، و بعد، سیو تو گود بای همه ی حرفهایش را فهمیدم، اما فرصت نبود زوخ کنم، مخصوصا که یاد انگلیسی حرف زدن بی موقع افتادم و از خجالت خیز عرق شدم، آقای وزیر رویش را رو از من برگرداند و من نفس راحتی کشیدم و به دیوار تکیه دادم و سر فرصت نگاهش کردم. یعنی پس کلهاش را نگاه کردم. قرمز بود و دو تا چین هم داشت. این راستهای گاف که دورش گله به گله نخ قند می بندند. دیدی دیگر توی ایران سوپر می فروشند. آقای وزیر گفت بیا اینجا. من ایستادم که ببینم با من است یا نه چون پشتش به من بود. همانطور تو بهر چین پس اش بودم. آقای وزیر برگشت طرفم و چون داشتم به چین پس اش نگاه می کردم، سرم بالا بود و چشمم افتاد توی چشمش و حسابی غافل شدم. سرم را انداختم پایین. دستهام درازتر شد. آقای وزیر گفت با تو هم جونم. بیا جلو ببینم ات. رفتم جلو. اما نمی دانی چطوری. اول دست ها رفت. یک متر جلوتر. بد تنه بد پاها. به میز که رسیدم نمیدانستم باید چه کار کنم. آقای وزیر گفت بشین ببینم. تقریبا خودم را پرت کردم روی صندلی چرمی. به نظر سفت می ها، اما من هلفی رفتم تو. نمیدانی به چه مکافاتی خودم را جواجور کردم. آقای وزیر گفت پس پاک نهاد دایی توه. حقه باز به من نگفته بود خواهرزاده داره. اونم خواهرزاده به این خوبی. گفتم نه خیر آقای پاک نهاد آمدم مثل رئیس دفتر یک قربان یک جای جمله بگذارم زبانم نچرخید و طول دادم آقای وزیر گفت میفهمم میفهمم <تصفيق> نفهمیدم چی را باید میفهمد و تا آمدم بپرسم همون پیش خدمتی که گفتم توی راه را بود آمد تو و کنار در مثل چوب ایستاد. آقای وزیر گفت چای. پیش خدمت تعظیم کرد و من خندم گرفت چون خیال میکردم این کارها ور افتاده است آقای وزیر گفت بگو ببینم و تا آمدم بپرسم چی بگویم تلفن زنگ زد آقای وزیر گفت بگو رفتم نوخس وزیری و گوشی را گذاشت به من گفت خب نگفتی تا آمدم بپرسم چیرا را در زدند و آلندلون وارد شد با دو سه تا پرونده راه رفتنش تماشایی بود درست مثل اینکه روی فنر راه میرود. آقای وزیر گفت وزا رومیز آلندلون یک دستش را گذاشت پشت کمرش و خم شد و در گوش آقای وزیر وسیز زد آقای وزیر مشغول امضای هایی شد که آلندلون دانه دانه برایش گردگیری میکرد و جلواش میگذاشت. باز تلفن زنگ زد آقای وزیر توی تلفن گفت کی بله صحبت کنم. گوشی را کنار گرفت و کاغذ ها را سر داد طرف آلندلون آلندلون ورقها را برداشت و گفت فرمایشی نیست اما آقای وزیر جوابش را نداد. من مخصوصا سینم را صاف کردم که به متوجه خیدتیش شدم. پاک کنف شد. میدانی از کجا فهمیدم خیلی خیت شد. موقع بیرون رفتن یادش رفت فنری راه برود. گفتم که حسابی عوضی بود. آقای وزیر توی تلفن گفت متن نطخ حاضر شد؟ خوبه. ترجمهش؟ بفرست ببینم. اسکجوله سفر رو درست کردی؟ نه نه کنسلش کن من دو روز ونیز کار دارم هشت صبح پس فردا اوکی تلفن تمام شد توی گی وارد شد او رفت باز تلفن زنگ زد آقای وزیر گفت بگید کمیسیون دارم چند دقیقهم کسی مزاحم نشه گوشی را گذاشت پیش خدمت چایی آورد آمدم لیمو را فشار بدهم یک قطره آبش پرید توی چشمم آمدم چشمم را به مالم نزدیک بود چایم بریزد آقای وزیر پرسید، از روم خوشت میاد؟ وقت پیدا کرد با من حرف بزند. با یک چشم بسته گفتم، من رومو ندیدم. آقای وزیر هر هر خندید و گفت، شهر روم که نه، این روم دختر. یه قطرش توی چایی خوشمزه است. من برای گریپم میخورم، تو میخوای؟ اصلا من دنیا آمدم که خید کنم. گفتم، نه مرسی چشمم داشت هلاکم کم می کرد، دستمالم را درآوردم و گذاشتم رویش. به نظرم آقای وزیر فکر کرد چون خید شدهام دارم گریه می کنم و خواست بگوید مهم نبود چون خیلی مهربان به من گفت اتفاقا من دارم میرم روم، دلت می با من بیای؟ من تعجب آن چشمی را هم که زیر دستمال بود ریختم توی این یکی چشم به آقای وزیر نگاه کردم. آقای وزیر گفت فقط یه هفته طول می چنان دست و پایم را گم کرده بودم که نگو. با تته پته گفتم خب باشه یه قطرهشو میخورم. آقای وزیر این دفعه واقعا دلش برایم سوخت. با ترحم پرسید تو چند سالته؟ گفتم هیفته. اگر ماما بود فوری میگفت شونزده سال و چهار با. خوب شد که نبود. چون هفده سال هم به نظر آقای وزیر ناقابل آمد. سرش را کج کرد و نگاه هم کرد و گفت پس تو لولیتایی؟ گفتم نه خیر اسم من سوریه لولیتا دیگر از سوری هم بدتر است یعنی برای آدمی به ریخت من آقای وزیر لبهایش را تر کرد و خندید لبود باز هم دست گلی به آب داده بودم و نفهمیدم اما خلاصه از خندهش معلوم بود که اگر اشتباه های دیگرم را نبخشیده اقلا کمس نسالیم را به هم بخشیده است با همان گردن کج و لبخند خیس گفت تو که اسمت سوریه لابد توی خونه دایینا صدات میکنن سوسو سوسو دلم به هم خورد دلم میخواست خید تش کنم و بگویم نه خر صدام میکنن سوریسیا ولی نگفتم و بیخودی هم یاد کیو مرس افتادم لابد برای اینکه که صدایش میکنن کیکی کی. توی صورتم گزگز گز کرد و داغ شدم تازگی ها هر وقت به کیومرس فکر میکنم همینطوری میشدم نمیدونم چرا آقای وزیر گفت آ سرخ شدی سوسو کوچولو هر وقت صورتم داغ می شود رنگ لبو می‌شوام. نمی‌دونم چه افتضاحی است. صدای آقای وزیر یک جایش گره خورد و یک جایش هم سوت زد. سوسو گفتنش خیلی مزحک شد. خندم گرفت. برای اینکه نخندم سرم را با یک حلقه موم که باز شده بود گرم کردم. زدمش پشت گوشم. هم به موقع جلو خندهام را گرفتم، هم دایی را از بیاب روی نجات دادم. آقای وزیر گفت: موتو ویل کن همینطوری خوشگله من گفتم ه؟ هیچ چیز دیگری جز این هی کوفتی به زبانم نیامد و توی دلم به خودم بد و بیراه میگفتم که چرا از دایی نپرسیدم اینترویو یعنی چی؟ آقای وزیر پشت میزش ایستاد و روی میزش خم شد و گفت خب سوسو خانوم دلت میخواد چی کار بکنی؟ اه، اگه پرسیده بودم میدانستم که در اینترویو آدم باید بگوید چه کاری میخواد بکند. برای اینکه باز آبروریزی ریزی در نیاورم و کار بی ربطی نخواهم فکر کردم بهتر از خیلی کلی حرف بزنم گفتم نمیدونم چون من دفعه اوله که میخوام از این نوع کارا بکنم باز قشقش آقای وزیر بلند شد نمیدانید چقدر خوشخنده بود تنها بدیش این بود که من نمیفهمیدم به چی میخندت و حل میشدم آقای وزیر گفت از کدوم کارا شیتون؟ یاد حرف داداش افتادم و فوری گفتم من اصلا تجربه ندارم اگر فکر میکنین به درد کاری نمیخورم آقای وزیر گفت او oh, دارلینگ و خیس تر شد توندی گفتم من انگلیسی بلد نیستم راستش هیچ کاری درست بلد نیستم اصلا دایی بیخود گفت بیام اینجا چون آقای وزیر گفت پاک نهاد خیلی هم خوب کرد تو رو فرستاد پیش من تو هم مثل دخترای خوب بهش میگی مرسی دایی گفتم آقای پاکنهاد نهاد دایی من نیست. من خواهرزاده اردشیر میرزام. خنده ای آقای وزیر بند آمد و عینکش را روی دماغش بالا پایین برد و برندازم کرد. اما طوری نگاهم کرد که انگار شوخی لوسی کرده. پرسید اردشیر میرزا؟ کدوم اردشیر میرزا؟ گفتم هم کلاستون بوده کالج آمریکایی. آقای وزیر راست ایستاد و کتش را صاف کرد و یک قدم عقب رفت و این دفعه طوری نگاه هم کرد که انگار مرا قبلا ندیده است و گردنش را توی یقهش جا انداخت. من فکر کردم الان یقه آهاریش یک خط دیگر هم به خطهای پشت گردنش اضافه می‌کند. نگاهش کردم و گفتم ه حالا آقای وزیر به تته پته افتاد گفت پس شما که گفتین که گفتم من چیزی نگفتم آلندلون یعنی رئیس دفترتون اشتباهی گفت. اصلا به حرفای من گوش نکرد. دلم میخواست باز هم شکایت رئیس دفترش رو بکنم. ولی دیدم آقای وزیر منتظر است ببیند چه اشتباهی شده. گفتم آقای پاکنهاد دوست شیره. تلفن کرده بود که به من اینجا کار بدین. خواستم کلمه اینترویو رو هم یک جایی بیاورم ولی ترسیدم عوضی بگویم. نگفتم. آقای وزیر گفت کار. ها بله کار درسته کار نمیدانم چرا آقای وزیر اینقدر هل شده بود آمدم بگویم کار اصلا مهم نیست ولی تا گفتم کار آقای وزیر گفت کار مناسبی فعلا برای شما در وزارت خانه نداریم خیلی متاسفم البته به محض اینکه خودم آقای اردشیر میرزا تلفن میکنم من فعلا باید برم به کارام برسم تا چند دقیقه دیگه کمیسیون دارم بعدم باید برم نخست وزیری من همانطور نشستم چون نمیدانستم باید چه کار بکنم و خصوصا نمیدانستم دستهای درازم را چه کار بکنم آقای وزیر گفت خب شما میرید منزل؟ آمدم خیلی معدبانه و لفظ قلم حرف بزنم که آقای وزیر دلش بسوزد که مرا استخدام نکرده گفتم بله تشریف میبرم منزل لام منزل را آقای وزیر نشنید چون من آن موقع توی راه رو بودم امسال می میروم شمال